0: Radio 88, 88% musica, 100% tua. Tra Terra e Magia, dove la realtà incontra il mistero con Simone Caridi.
1: E benvenuti, benvenuti tutti quanti qui, amici di Radio 88, a Tra Terra e Magia con me, Simone Caridi, per la nostra puntata. Settimanale, il nostro consueto appuntamento nel quale come sempre andiamo un pochettino a sviscerare, a cercare a cercare di capire meglio eh, miti, tradizioni, leggende e storie e questo è un periodo nel quale veramente ci sono tante tante cose perché il freddo, la notte comunque portano dentro di noi sicuramente un momento di riflessione e di vicinanza verso tutto quello che è un po' Il mistero. E proprio in questo periodo andiamo a parlare di una festa che è quella di Santa Lucia eh, del 13 di dicembre, in realtà in particolare della notte di Santa Lucia che è quella tra il 12 e il 13 dicembre, che si dice che sia la notte più corta che ci sia. Eh, adesso poi andremo a vedere se è veramente così però sicuramente eh, Lucia è un personaggio molto particolare che viene festeggiata non solo eh, in Italia ma in Italia soprattutto in alcune zone davvero in maniera molto sentita ma anche e poi vedremo nel nord eh, d'Europa Lucia è patrona fra gli altri di Siracusa degli occhi, degli oculisti dei ciechi e degli elettricisti chiaramente perché Lucia Lux, luce, vuol dire luce e si festeggia appunto il 13 di dicembre perché nel 304 in questo giorno avvenne il suo martirio
0: Radio 88 88% musica, 100% tua
1: Prima di capire meglio quali sono le tradizioni della notte di Santa Lucia, qui a Radio 88 cerchiamo di capire un po' meglio chi era. E vi dicevo che è stata martirizzata il 13, il 13 di dicembre del 304 eh, d.C., ma lei chi era? Era una giovane, una giovane di famiglia molto ricca orfana di padre. La madre si ammalò e incominciò a pregare Sant'Agata per la salute della, della madre. E In una visione la santa gli disse perché chiedi a me quello che puoi ottenere da sola? La ragazza allora decise di consacrarsi totalmente a Dio, al Signore, di vendere tutti i suoi beni ai poveri, ma il futuro marito che doveva a breve non la prese molto bene soprattutto perché chiaramente la dote era molto importante e così la denunciò come cristiana che all'epoca sotto dio cristiano siamo era un crimine e, e allora lei fu eh, catturata e, e quindi minacciata che se non avesse ritirato queste accuse sarebbe stata esposta come eh, prostituta fra le prostitute per questo eh, suo rifiuto di sposare mm, quest'uomo che era anche un pagano e quindi c'è tutto stato una diatriba dal punto di vista anche religioso ma avvenne già uno dei primi miracoli oltre alla madre che guarì eh, il suo corpo quando lo volevano esporre come prostituta divenne talmente pesante che non riuscirono a spostarlo allora eh, Lucia venne catturata, subì tremendi tormenti e alla fine il giorno dopo venne decapitata e Santa Lucia viene anche di solito ritratta infatti è padrona degli occhi della vista con un piattino con gli occhi sul al di sopra di questo piattino anche se non è detto cioè non c'è una testimonianza storica che gli si cavò gli occhi come alcuni a volte si, si pensa Ma sicuramente il suo nome, come vi dicevo, è legata alla luce, Lucia da Lux, luce in latino. E proprio per questo divenne anche la padrona della vista.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Ora tutti quanti i bambini si stanno avvicinando al Natale, preparano la letterina di Babbo Natale. Ma in realtà anche Santa Lucia riceveva le sue retteri- letterine. In alcune regioni del nord, in particolare nella zona del bresciano, Veneto, in queste zone qua, esiste proprio la tradizione della lettera scritta a Santa Lucia per ricevere, per ricevere i doni. I piccoli eh, devono andare a letto presto e lasciare un po' di cibo per la Santa e un po' di fieno per il suo asino, proprio perché... Ehm, Santa Lucia si muoveva con l'asinello eh, a portare in giro i doni. E, e infatti, si dice che dopo la morte la santa, secondo la leggenda, sarebbe stata autorizzata a tornare sulla terra per portare gioia ai bambini nella notte del 13 dicembre. Più probabile, tutto questo, che sia stato l'imperatore eh, Costantino che poi successo a Diocleziano e, e pacificò un po' la situazione tra cristiani e, e pagani e, e quindi scelse il giorno del Matteo della Santa, eh, quello in cui si festeggia eh, il sostizio, al posto del sostizio quello d'inverno, vero e proprio pagano e qua ci leghiamo al giorno più eh, corto che ci sia cioè la notte più lunga eh, Che quello che si dice, no? che Santa Lucia sia la notte, il giorno più corto che ci sia quindi la notte più lunga, in realtà eh, questo non è verissimo nel senso che sicuramente precedentemente ai tempo di Costantino e prima del 1500 quando venne messo il calendario gregoriano, questo era vero perché la notte di Santa Lucia si avvicinava moltissimo al giorno del sostizio d'inverno che è il 21 di dicembre ma poi col cambiamento del calendario e tutto questo si perse anche se rimase sicuramente questa eh, tradizione che appunto in questa notte in questa notte anch'essa magica sia anche la notte proprio più lunga forse per dare più tempo proprio alla stessa lucia di portare i doni bambini radio
0: 88 88% musica, 100% tua.
1: E ritornando qua su Radio 88, tra terra e magia con me e Simone Caridi parlavamo della notte di Santa Lucia. Sicuramente vi dicevo che Santa Lucia, Lucia, Lux, luce, patrona della vista, degli elettricisti, comunque la luce è qualcosa di molto importante, è considerato il giorno più corto che ci sia, quindi con la luce che va a svanire e e quindi il rapporto con la luce è davvero molto importante. E, e molti sono ancora i riti in voga, eh, che è quello che ci interessa un po' di più tra terra e magia, proprio riferiti a, alla luce e alla santa innanzitutto la dea antica, perché spesso succede che eh, si vanno a sovrapporre dei pagani, eh, è la dea eh, Artemide, anch'essa eh, portrettice eh, de, della luce, eh, in cui eh, era consacrata l'isola siracusana di Ortigia. Adesso, qua un altro rapporto perché Santa Lucia è molto venerata a Siracusa, è una patrona di Siracusa, essendo anche lei una martire eh, siciliana, entrambe sono vergini. Eh, Artemide è ricordata anch'essa come Dea della Luce, vi dicevo e anche dei campi, infatti molte leggende si vanno a sovrapporre di Santa Lucia e del suo aiuto vicino a tradizioni di tipo contadine infatti si dice che il 13 dicembre la Santa voli sui campi con una corona di luce per riportare la fertilità anche perché questo è un passaggio, quindi la luce che porta poi eh, nuove mh, eh, nuova vitalità, nuova all'arrivo della primavera e quindi uno spartiacque, quindi la santa che arriva per portare questa luce e ci sono davvero tantissime tradizioni legate alla luce, in particolare, e qua ve ne parlerò subito dopo la musica, in Svezia un paese che comunque di luce, di notti lunghe, eh, sei mesi di notte, sei mesi di giorno, ne sa davvero moltissimo <musica>
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: addentriamoci un pochettino di più nelle tradizioni in Svezia eh, per la notte di Santa Lugia, la tradizione vuole che la figlia maggiore si vesta di un abito bianco con una cintura rossa e sulla corona eh, feccia, faccia sulla testa una corona di foglie e di sette candele e lei a svegliare la famiglia portando i biscotti preparati il giorno prima all'alba comunque del 13 dicembre sono i bambini a portare la luce a tutti quanti e le bambine vestite di bianco sfilano per le strade con una candela accesa in mano e una coroncina quella che dicevo prima, ancora con foglie e candele, addirittura è tutte chiaramente con un arbitro bianco e cantano canzoni vicine a quelle natalizie, e, addirittura ci fa proprio, un, un vero e proprio una vera e propria festa, si cerca, si sceglie la bambina eh, che rappresenti Punto Santa Lucia e questa stessa poi viene invitata a Siracusa quando ci sarà la festa di Santa Lucia quindi c'è anche un rapporto molto importante Siracusa perché Santa Lucia è patrona di, di Siracusa come vi raccontavo è molto sentita la sua venerazione e viene questo legame quindi tra Svezia e, e la Sicilia e proprio in questo periodo in questo momento vengono preparati anche dei panini particolari allo zafferano chiamati Lusencanter che hanno una forma a oggi di esse, mentre originariamente avevano il segno, e non pensate male, della della svastica, che non è quella nazista, ma la svastica come simbolo della luce e del sole, un simbolo che viene dall'Oriente, che poi chiaramente oggi viene cambiato per... evitare dei frantendimenti, ma anche in altre regioni, di, anche in Italia vengono preparati dei, dei cibi particolari, per esempio a Verona si preparano le paste frolle di Santa Lucia a forma di cuore, e qua torneremo dopo perché è importante l'amore, e, e, o di stella, che sarebbero le più efficaci per scacciare il male.
0: Radio 88. 88% musica, 100% tua.
1: Vi parlavo di amore, l'amore importante per Santa Lucia, ma perché? Perché ci sono anche dei riti propiziatori proprio per cercare l'anima gemella e questo chiaramente riferite alle donne. Infatti Santa Lucia che è la dea della luce è anche della rinascita, come quella lei vola sui campi, quindi per preparare la rinascita della natura. E nella notte del 13 dicembre eh, solitamente si era soliti che le donne si pettinassero proprio in quella notte con un pettine nuovo di zecca e una volta avendo finito si sistemava quello stesso pettine sotto il cuscino e si attendeva che la santa comparisse in sogno a mostrare alla, alla giovane donna l'uomo della sua vita, quindi gli appariva in visione e questo è veramente uno dei tanti riti molto carini interessanti riferita a Santa Lucia ma ce ne sono tanti in Italia di usanze in Puglia, nella zona di Manfredonia, si allestiscono falò nei rioni cittadini e qua un richiamo sicuramente eh, alla luce mentre in molte altre località del sud si accendono candele nella notte è proprio la luce contro il buio, il bene contro il mare che ci vuole Portare, o comunque un passaggio tra una e l'altra il 13 dicembre vi dicevo è molto importante per la zona sicuramente del Siracusano dove è Patrona, ma anche della zona del nord di Cremona, Bergamo, Lodi, Mantova. qua si unisce una leggenda doppia che si trova sia in Sicilia in una forma che in queste zone in un'altra ed è una leggenda che parla di carestie di cibo e soprattutto di un elemento molto importante per Santa Lucia ma comunque per i raccolti, il grano qui a tra Terra e Magia con me Simone Caridi parlavamo di Santa Lucia, di tradizioni, di questa notte tra il 12 e il 13 dicembre è eh, molto particolare. Vi parlavo di una tradizione molto importante che c'è molto similare davvero molto molto particolare questa cosa nella zona diciamo del bresciano, tra Cremona, Bergamo, Lodi, Mantova e la zona eh, siciliana, in parte della Sicilia. Allora, mh, vi dicevo prima che un tempo il solstizio d'inverno cadeva molto vicino al 13 di dicembre cosa che poi è cambiata nel 1500 con l'adozione del calendario gregoriano. Ehm, si allarga la forma eh, di... Di solidarietà perché chiaramente in questa notte si racconta che la santa venisse per portare la luce sui campi una forma di solidarietà che si narra nel Bresciano dove ci fu una, una terribile carestia e proprio in questa terribile carestia in una notte alcune signore di Cremona avessero organizzato una distribuzione di sacchi di grano da lasciare anonimamente sulle porte di tutte le famiglie così una caravana di asinelli carichi raggiunse Brescia presa dalla morsa della, fama, della fame ma poiché la tradizione avvenne di nascosto tra la notte del 12 e del 13 si pensò che fosse stata una grazia della martire di Santa Lucia che anche lei arriva con gli asinelli quindi ci sono dei rimandi in tutto questo e, e l'antica ospitalità poi voglie, voleva che eh, accogliessero nelle case i pellegrini durante questa notte che cercavano riparo dal freddo e a loro volta prima di partire eh, dovevano lasciare un dono sulla porta della casa che li aveva ospitati e, e così con questa qua un'altra usanza nella quale si consolida l'intenzione di dare regali in questa notte verso i bambini come vi raccontavo un po stile babbo natale ma una storia molto simile è quella che c'è in sicilia in Sicilia c'è la distribuzione del Gran Turco bollito, detto con nome antico di Cuccia. E' una delle leggende più accreditate di questo tipo, che in Sicilia eh, venne colpita da una grave carestia, sempre intorno al 1600, quindi sempre nello stesso periodo. E proprio il 13 dicembre, giorno della santa, molto venerata come vi raccontavo in Sicilia, una nave carica di grano sarebbe arrivata in porto, assicurando così la salvezza della popolazione che era così affamata che non avrebbe neanche, non si sarebbe neanche messa a macinare il grano, avrebbe proprio preso i chicchi e li avrebbe messi, lessati in acqua per nutrirsi.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Ebbene, bene, qua a trattare magia con me e Simone Caridi siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di un'altra settimana abbiamo raccontato un po' in maniera molto veloce a volte ma ognuno di noi può approfondire come meglio chiedere la storia, la notte di Santa Lucia, la sua storia le sue tradizioni, questa notte magica e cosa essa rappresenta eh, nel suo voler Lucia da Lux Luce riportare poi la luce che poi le giornate noi raccontiamo si incominciano ad allungare dopo questa notte io vi ringrazio come sempre di essere stati qua con noi Qua su Radio 88 Qui con me Simone Caridia tra Terra e Magia E vi ricordo di continuare a... A seguire Radio 88 e soprattutto andate sul nostro sito, ci sono tantissimi podcast che vi potranno accompagnare durante la giornata, tantissimi sono gli argomenti che ogni giorno svisceriamo e cerchiamo di rendere più appetibili e allegri per farvi passare una felice settimana insieme a noi. Una buona settimana a tutti!